0: Und dann war relativ schnell klar, dass wir diese Verlagsleute, die da saßen, dass wir die schnell loswerden wollten. Und dann, kaum waren die draußen, haben wir uns erstens betrunken und zweitens dann nachts um vier beschieden. Natürlich machen wir weiter. Und zwar machen alle weiter. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast, dem Podcast für gefloppte Ideen und Unternehmen. Ich bin Maja Fiedler und mein Gast in dieser Folge, das ist Gabriele Fischer, die Gründerin und Chefredakteurin des preisgekrönten Wirtschaftsmagazins Brand 1. Ich bin dafür nach Hamburg gekommen, in den brandneuen Brand 1 Büroräumen in der Marzipanfabrik. Da war es ein bisschen zu hallig, deshalb sind wir jetzt in ein Café umgezogen. Aber erstmal, hallo, Gabriele Fischer. <lacht> Guten Tag. Du hattest Ende der 90er das, wovon viele Journalisten heute nur träumen können. Und zwar einen sicheren Job beim Managermagazin und noch dazu ein gutes Gehalt. Du hattest aber auch das Gefühl, dort nicht so richtig reinzupassen. Also hast du ein Konzept geschrieben. Und zwar für ein neues Wirtschaftsmagazin. Das sollte so ein bisschen weniger verstaubt auf die Wirtschaft schauen. Schneller und abenteuerlicher sollte es sein und sich vor allem auch an eine neue, jüngere Zielgruppe richten. Und tatsächlich hat euer Verlag, der Spiegelverlag immerhin, grünes Licht gegeben. Ihr durftet das Magazin machen und ihr habt es Econy getauft. Zwei Ausgaben habt ihr rausgebracht und dann der Hammer. Der Verlag hat Econy direkt wieder dicht gemacht. Am Ende habt ihr als Redaktion alle Rechte gekauft und das Ganze einfach selbst in die Hand genommen. Du hast für das Magazin deinen sicheren Job aufgegeben und eigentlich alle Sicherheiten riskiert. Heute ist der Ecke die Nachfolger, Brand 1, ein vielfach ausgezeichnetes Magazin und du bist seit knapp 20 Jahren deren Chefredakteurin. Respekt. Wie es dazu kam und wie viele Probleme und Flops dazwischen lagen, darüber wollen wir sprechen. Aber schauen wir erstmal ganz an den Anfang. Dein erstes Gefühl, dass sich in der Wirtschaft so ein bisschen was verändert, das kam in den 90er Jahren schon auf. Und zwar mit einem Interview, das du geführt hast. Dein Interviewgast, das war Jens Stollmann, damals Chef der IT-Firma Compunet. Inwiefern hat dich dieses Interview am Ende inspiriert, Econy zu gründen?
0: Stollmann sagt, die deutsche Wirtschaft steht auf Stahl und Autos und hier mittelständischen Metallverarbeitungen betrieben und also auf dem, was der Mittelstand macht, großartig macht, wo sie Weltmarktführer sind und und und. Und in Zukunft werden die neuen Produkte Gesundheit, Information, Wissen sein. Wir haben ganz lange jetzt dafür gearbeitet, dass wir äh, unsere Produktbedürfnisse erfüllt haben. Die nächsten Bedürfnisse werden mentale und geistige Bedürfnisse sein. Wir werden lernen, dass Software wichtiger ist als Hardware. 1997 war das unfassbar. Die Tatsache, dass ein Softwarebetrieb wie SAP höher gerankt war zeitweise als ein Autounternehmen, hat die alten Wirtschaftswissenschaftler völlig fassungslos gemacht. Und es konnte sich keiner wirklich vorstellen, wo das hingeht. Und ich habe eben in diesen Recherchen gespürt, dass das sehr real ist und sehr bald real wird. Und ein zweiter Auslöser war, dass ich mit Mike Mayre, unserem Artdirektor, eine Geschichte fotografiert habe und wir bei diesem Fotografen im Büro saßen und du weißt, wie das ist, das dauert immer lange, bis die alles aufgebaut haben, also ratschten wir vor uns hin und aus Mike brach es irgendwann hervor und er sagte, es ist die großartigste Zeit, in der wir leben, du kannst überall eine Firma eröffnen, du musst nicht mehr warten, bis du die Fabrikhallen hast, ich kann morgen in New York leben und übermorgen in Barcelona. 97. Mhm. Äh, also, so, und ich habe das Gefühl gehabt, boah ey, das ist so das sind solche Wellen, die da rund um mich rumschlugen, die ich natürlich an anderen Orten auch damals beim Manager Magazine nicht gespürt habe, aber ich fühlte mich wirklich, ich hatte das Gefühl, ja, da bricht was Großartiges los und ich will da sein. Das, war, das ist, ist hauptsächlich ich
1: die Digitalisierung dann gewesen, dass man unabhängig heute nennen vom Raum so. ist? oder was?
0: Ja, heute nennen wir das so. Ich glaube, dass es äh, ganz viele Teile zusammenkamen. Natürlich, äh, also heute nennen wir es Digitalisierung. Ich glaube, dass die erste Welle der New Economy, die Möglichkeit eröffnet hat, tatsächlich ohne zu viel Hardware Firmen zu gründen. Und 98, 99 war es so, dass wenn du vier junge Leute mit einem Laptop in einem Café gesehen hast, wusstest du, die gründen eine Firma. Mhm. Und äh, die Möglichkeit, etwas schnell auf die Beine zu kriegen, das gab es damals schon, obwohl, wenn du dir das Internet von damals anguckst und das Internet von heute, das ist wirklich, das sind Jahrhunderte dazwischen. Mhm.
1: Damals hat es noch getutet, bis man connected war.
0: Es war gehabt getutet. <lacht> du hattest auch ganz wenige halbwegs äh, ordentliche Router an äh, vielen Stellen. Du hattest ein Monopol der Telekom. Du hattest ganz viele Sachen, die schwierig waren. Aber es eröffnete sich etwas, was die Leute sehr spannend fanden und was in vielen Gesprächen mit jungen Gründern äh, deutlich geworden ist, dass sie die Hoffnung hatten, dass sie eine Wirtschaftswelt neben der Wirtschaftswelt ihrer Eltern bauen konnten, mhm. die nach neuen Gesetzen funktioniert, die nichts mehr damit zu tun hat. Und dieser Wunsch, das haben wir ja manchmal auch, ne? also dieses Reset-Gefühl, wenn man sich das Chaos rund um uns herum anguckt, hat man ja das Gefühl, können wir das jetzt bitte abstellen und nebendran neu aufbauen. Und das war die Hoffnung, mhm. von, die viele von den jungen Gründern damals getrieben hat. Und dass das so schiefgegangen ist im ersten Go hatte viele Gründe. Für mich ist einer der Gründe der, dass die, ich nenne das jetzt mal, obwohl das Chiffren sind und, und Klischees, aber alte Wirtschaft schnell begriffen hat, dass da irgendwas passiert, was interessant ist. Und sie diese. Und Jungen, euch ausbremsen wollte? Nee, ich, ich glaube gar nicht bewusst ausbremsen. Sie ist mit ihrem Denken da reingegangen und ihr Denken war Geld. Und wenn du ein junger Gründer bist und dann kommt da irgendwie so eine Firma, ich meine, wenn du dir anguckst, das haben wir ja heute in Teilen wieder, aber damals war es eben so, es war neu, dass du irgendeine Idee hattest und dann sind die eben gekommen und haben gesagt, brauchst du drei Millionen, brauchst du vier Millionen und du hattest gerade eben äh, irgendwie dir einen Router be besorgt, für nicht ganz so viel. Ja, und ich finde die Geschichte von der Samba-Brüder, die erste Geschichte von denen eben immer wieder, die zeigte, was das für eine Zeit war. Die haben einen eBay-Klon gebaut. Und geklickt und geklickt, um zu zeigen, dass sie die Größten in Deutschland sind und sind dann irgendwann für, ich glaube damals, 40 Millionen gekauft worden. Davon träumten alle. Mhm. Und dieser Traum und dieses alles, äh, es hatte auch viel mit Geld zu tun. Es gab ganz andere, die sind viele von denen leben auch noch, die tatsächlich das Gefühl hatten, sie bauen was Neues. Manche wollten, wie gesagt, äh, nur an ihren Eltern vorbeiziehen oder an der Welt vorbeiziehen und es ist dann korrumpiert worden durch zu viel Geld.
1: Und warum haben sie euch nur zwei Ausgaben machen lassen?
0: Ich glaube, dass, ach, das gibt's viele Gründe. Es ist nie aufgeklärt worden. Der Spiegel hatte kein Vertrauen in dieses, weil ich glaube auch, dass er bis zum Ende nicht wirklich verstanden hat, was wir da machen. Hm. Ich glaube, dass, also wenn du den Spiegel kennst, der ein renommiertes, großartiges Magazin ist, aber anders denkt, als Brand eins denkt dann äh, hat das, dieses Denken hat sich natürlich verändert in diesen 20 Jahren, aber eine grundsätzliche Neugier auf diese neue Zeit, eine Zuversicht, dass die toll wird, dass wir es schaffen können, wenn wir wollen, dass die neue Ära von Wirtschaft eine bessere wird als die andere, dass Menschen mehr Freiheiten haben, dass ein Management nicht mehr deswegen gut zu seinen Leuten ist, weil sie irgendwie Esoteriker sind, sondern weil das einfach ökonomisch die beste Idee ist. Du kannst, wenn, du, wenn ich will, dass du so gut arbeitest, muss ich versuchen, dass es dir gut geht. Das ist was anderes, als wenn du Leute am Band hast und die Gewerkschaft dir sagt, du musst sie rauchen lassen. Also also es, es, es gab so viele Chancen, es gab so viele äh, Möglichkeiten, wo wir das Gefühl hatten, boah, es fängt etwas an, was ganz großartig ist. Das ist, glaube ich, was, was sehr fremd war innerhalb des Hauses.
1: Also vor allem thematisch, aber auch vom Stil her habt ihr auch anders geschrieben. Ihr wolltet ja ein junges Publikum vor allem auch anschauen.
0: Ja, ja, wir haben sicher nicht, also das Magazin sah natürlich völlig anders aus. Wenn man sich die Layouts anguckt, dann, äh, Econi hat äh, damals jeden Designpreis gekriegt, den es äh, gegeben hat. Es war völlig jung und frisch und Werbeagenturen haben sich das genommen äh, und haben ihre Kampagnen danach gemacht, weil es eine völlig andere, also es hieß Business in Bewegung und äh, es hatte kein Logo oben, sondern es war so ein Aufkleber. Es hatte eine völlig andere, eine schnelle Fotografie, es war, es sah einfach völlig anders aus, so wie ein. Sehr, sehr, sehr modernes Lifestyle-Magazin und es mhm. war halt Wirtschaft. Mhm. Das war, glaube ich, der erste Türöffner für eine neue Zielgruppe. Und dann haben wir uns einfach grundsätzlich bemüht, so zu schreiben, dass das auch Leute verstehen, die keine Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Weil in dieser neuen Wirtschaft, die wir jetzt wirklich schiffratig nur so nennen, waren natürlich auch völlig andere Mitspieler. Also du hattest Designer, IT-Leute, Marketing-Leute, die Firmen gründeten. Und nicht mehr nur Betriebswirte und Sonstige. Also musste man schon so schreiben, dass das für die alle passt und nicht nur für eine äh, Berufsgruppe, die ja auch sehr lange versucht hat, ihr Wissen hinter so ähnlichen Floskeln zu verbergen, wie das die Soziologen lange getan haben. Ne?
1: Economy ähm, orientiert sich auch an New Economy vom, vom Namen her. Mhm. hat sich daran orientiert. Ähm, wie hat sich das für dich damals angefühlt? Man hatte so dieses Gefühl man ist jetzt am richtigen Zeitpunkt, mhm. wo man dieses neue Magazin startet und darf trotzdem nur zwei Ausgaben machen. Wie war das für also, dich?
0: Die Nachricht selber war natürlich ein äh, mittlerer Schock. Also der, der Verlagsleiter hatte mir das gesagt. Eigentlich wollten wir uns nur äh, verabreden für die nächste Verlagssitzung. Und er hatte mich zu sich gebeten und hat dann äh, gesagt, dass er das einstellen will. Und ich war im ersten Moment so erschrocken, dass ich... Äh, Völlig fassungslos sagte, wie er das meint, obwohl das jetzt ehrlich gesagt nicht so schwierig war. Und dann sagte er eben dieses wunderbare, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wir machen das jetzt dicht. Und ich habe da schon gefragt, ob ich die Rechte kaufen kann. Und ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass wir vorher auch schon mal so rumgeblödelt hatten innerhalb der Redaktion. Was machen wir eigentlich, wenn die das nicht weitermachen? Dann machen wir es selbst. Es war kein völlig fremder Gedanke. Dann sind wir rübergegangen, also der Verlagsleiter und ich, rüber in die Redaktion oder in unser kleines Büro, wo alle Kollegen saßen. Und ich sagte zu meiner äh, Kollegin, die damals die Fotos machte, äh, komm mit nach hinten, wir müssen reden, wir sind eingestellt. Und dann sagte sie, ja, ja, ich muss nur noch äh, Daniel Josefsson nach, äh, weiß nicht, wohin kriegen. Und dann habe ich gesagt, wir sind eingestellt. Und sie hat es einfach nicht verstanden. Sie hat dann noch da Daniel Josefsson ja, ne? ja. dann noch irgendwo hin äh, expeditiert <lacht> und kam dann nach hinten. Und dann haben wir darüber geredet und dann waren alle stumm. Und dann war relativ schnell klar, dass wir diese, mittlerweile waren es vier oder sechs Verlagsleute, die da saßen, dass wir die schnell loswerden wollten und dann kaum waren die draußen, haben wir uns erstens betrunken und zweitens äh, dann nachts um vier beschieden, natürlich machen wir weiter und zwar machen alle weiter. Das ist ganz wichtig für das Spätere. Es war so, dass äh, bis auf mich alle Kollegen ein Jahresverträge hatten. Ich hatte nur einen Vertrag, der also endete mit dem Ende von Econy. Aber ich hatte dann eine Rückfallklausel, um zum manager Magazine zurückzugehen. Mhm. Und die anderen hatten nur ein Jahresverträge. Und wir sind jetzt schon nach einem halben Jahr eingestellt worden. Und der Beschluss dieser Nacht war von allen, dass sie äh, selbstverständlich dieses halbe Jahr ohne Anstellung und ohne dieses und jenes weiter mit mir versuchen würden, dieses Teil auf die Straße zu bringen. Wow. Und wenn es schief geht, würden Sie dann gucken müssen, ob Sie vielleicht noch was anderes wollen. Wie Sie weiter Ihr Brot verdienen. Ja. Und das gehört, glaube ich, ein bisschen zu dem, was unsere Kultur ist. Das steckt doch drin. Dass ich zum Beispiel angefangen habe in meiner Selbstständigkeit ohne Angestellte. Ich habe nie also weißt du, das waren Mitgründer, mit, mhm. äh, Unternehmer. Und das ist immer noch da. Von den Leuten von damals sind noch sechs oder sieben da. Und die haben das auch noch.
1: Als ihr damals dann entschieden habt, mit der Redaktion Econi weiterzumachen, habt ihr als Käufer ähm, den Verlag für Wirtschaftsmedien, VfW, gefunden. Mhm. Daraufhin habt ihr euch mit dem Verlag sieben Monate lang geprügelt.
0: Mhm. Was war da los? Dann sagen wir mal so, äh, als wir dann vom Markt weg äh, waren und so langsam uns wieder zurück waren wir nach einer Ausgabe pleite und nach zwei Ausgaben richtig pleite. Und da hätte ich dann eigentlich die Reißleine ziehen müssen und wahrscheinlich immer noch heute vor allen Dingen Schulden zurückgezahlt. Und ich habe dann äh, ungefähr so nach einem Monat angefangen, Verlagspartner zu suchen. Und die Aussage der Leute war, das ist ganz schön, was ihr da macht. Das ist äh, ja, aber... Wenn der Spiegel das nicht geschafft hat, hm. dann können wir das auch nicht. Und damit sind wir eigentlich fast überall abgeblitzt. Und dann war der Fachverlag, also Vereinigte Wirtschaftsmedien, die waren die einzigen, die sich überhaupt für uns interessiert hatten. Die hatten ein anderes Wirtschaftsmagazin, Industriemagazin, vorher an die SZ verkauft. Hatten ein Wettbewerbsverbot, das just zu dem Zeitpunkt rausging da kamen wir auf den Markt. Und ich glaube, sie hatten so eine Vorstellung, dass sie sich diese Marke kaufen und diese kleine, renitente Redaktion in kürzester Zeit auf Linie kriegen und mhm. dann ein lustiges, kleines Magazin machen.
1: Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ihr habt euch dann äh, auch nach relativ kurzer Zeit wieder getrennt von dem Verlag. Und die nach haben sieben Monaten. Die haben die Rechte behalten. Sie haben da eine unheimliche Energie mit reinnehmen müssen. Woher nehmen Sie Ihre Taffheit?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig Taff bin. Sondern ich glaube eher... Wenn du dich auf solche Pfade begeben hast, dann weißt du, dass es in dem Moment, wo auch so viel Geld im Spiel ist, dass du gar nicht zurück kannst. Die Alternative war, wie gesagt, ich würde jetzt noch äh, irgendwie an meinen Schulden abbezahlen, ich hätte ganz viele Leute unglücklich gemacht und mich auch das damals wäre nicht der Moment gewesen, in dem ich hätte aufgeben wollen, weil mich natürlich auch wahnsinnig geärgert hat, was da gelaufen war. Also da war viel Wut auch dabei, bei uns allen war viel Wut. Und äh, die, der, der Neuanfang, ich glaube, wenn Sie die Kollegen von damals fragen, wir hatten alle Schiss vor diesem Neuanfang. Bei, bei Econi hatten wir so das Gefühl, boah, wir haben doch bewiesen, wie großartig wir sind. Aber das eine abzugeben und neu anzufangen, das hat uns wirklich äh, eine Menge abverlangt und hat also es hatten alle Angst, dass es uns nicht gelingt zu zeigen, dass es wir sind, die so gut sind und nicht irgendwie eine äh, schrumpelige Idee von vor äh, einem Jahr. Und von daher, das war äh, sicherlich ein äh, größerer Sprung, aber die Alternative war was. Das heißt so, die
1: Erfahrung, das Erlebte und auch die Verantwortung geben einem die Stärke.
0: Das, na, die Leute geben dir viel Stärke, weil die waren voll überzeugt davon, dass wir das schaffen. Also mit der Angst, aber gleichzeitig auch, komm, wir kriegen das hin. Die Leute geben dir das. Es gab auch dann natürlich immer noch viele, viele Leser, die sagten, wie wichtig wir seien. Es gab damals Investoren. Als wir uns vom Fachverlag getrennt haben, hatten wir ja zwei Investoren gefunden, die uns eigentlich schon nach der Trennung vom Spiegel unterstützen wollten und äh, dann aber an die Börse gegangen sind. Und ein Unternehmen, das an die Börse geht, ist asozial, das muss man einfach wissen. Die sind nicht mehr in der Lage, irgendetwas anderes zu denken, als wie kriegen wir diesen Börsengang hin. Den hatten sie dann hinter sich, haben sich dann wieder gemeldet und haben dann gesagt, äh, also wir würden Econi vom Fachverlag zurückkaufen oder wenn die das nicht machen, mit euch ein neues Magazin gründen. Also von daher wussten wir schon, dass es weitergeht. Wir wussten nicht, dass es ein kompletter Neuanfang werden würde. Weil wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass dieses eine Jahr, das ja durchaus medial begleitet worden ist, in irgendeiner Form einzahlt auf das, was wir vor uns haben. Das hat es aber nicht getan, weil wir hatten dann eine Anzeige geschaltet, das Team von Econy macht jetzt Brand 1 dann hatten wir sofort eine einstweilige Verfügung im Haus, dass wir eine, ich eine halbe Million hätte zahlen müssen oder irgendwie die gleiche Zeit im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie viele Tage das sind, wenn ich das noch einmal sage. Also haben wir das sofort getilgt. Also mhm. haben wir das niemanden gesagt. Und wir hatten noch Jahre später Leser, die sagten, sie sind heute am Kiosk über dieses Magazin gestolpert und haben dann erst gesehen, warum wir das nicht lauter geschrien hätten. Und das durften wir nicht.
1: Mhm. Brand 1 ist wahnsinnig erfolgreich, hat... Erköni überlebt, Erköni hat 2000 dann endgültig mhm, dich gemacht. Mhm. Fühlt man sich dann so als Gewinner der Schlacht?
0: Also ich war, es war nicht ein Siegesgefühl. Außerdem waren wir viel zu beschäftigt, weil nach dem ersten Jahr äh, unsere Investoren leider Gottes auch in, die, in den Zusammenbruch der New Economy gefallen sind und deren wunderbarer Börsenkurs sich mehr oder weniger atomisierte und wir deswegen nach einem oder anderthalb Jahren alle am Tisch saßen, alle die wir gegründet hatten und alle eigentlich mehr oder weniger pleite waren und äh, dann uns überlegt haben, ne, wir werden nicht vom Markt verschwinden.
1: War ein echter Überlebenskampf, ja das Brand war eins am Leben zu halten. Ja, die ersten Jahre, ja.
0: ja. Wie habt ihr das durchgehalten? Im Grunde genommen genauso wie vorher. Also das eine ist, was ich schon ganz wichtig finde, auch weil wir ja nicht nur für uns reden, sondern auch, ob man da irgendwas draus ziehen kann. Mhm. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sehr früh Erfahrungen auch mit Scheitern und mit sonst irgendwas zu sammeln, weil du, äh, du sammelst Erfahrung und die Erfahrung, dass es weitergeht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt im zweiten Jahr von Brand 1, hatten wir glaube ich drei oder vier sehr, 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 Nahtoderfahrung. <lacht> Nach dem Spiegel hätte es zu Ende sein können, äh, bevor der Fachverlag zugestanden lang hat, am Ende des Fachverlages. Ich hatte die Verhandlungen mit dem Fachverlag mit einem Insolvenzverwalter geführt. Also mit, wir hatten einen Insolvenzverwalter, weil ein guter Freund uns damals riet, ihr müsst denen von vornherein zeigen, dass wenn die nicht einlenken, dass ihr auch bereit seid, den Laden gegen die Wand zu fahren. Hm. Und deswegen haben wir das. Ne? Also es war auch sehr nahe am, am Ende.
1: Kommen wir nochmal zu den Learnings vielleicht. Ja. Um, am Anfang bei Brand 1, was waren so eure größten Fehler, die ihr gemacht habt? Hast du noch eine Stunde? <lacht> Na <No>, nicht ganz. <lacht> Müssen wir knackig konzentriert machen. <lacht> So viele
0: Fehler. Ja, natürlich. Wir haben den Verlag vorher gegründet. Wir hatten das halbe Jahr mit Econi, aber da waren wir ja relativ schnell dann in den Armen des Fachverlages, der viele Sachen wieder anders gemacht hat. Wir haben uns langsam in diese ganzen seltsamen Vertriebsgegebenheiten getastet. Wir haben damals schon ein paar Sachen richtig gemacht, weil wir zum Beispiel einfach kein Geld hatten, um abo zu geben. Also haben wir keine abo ausgerufen. Das hätte jetzt jeder Verlag sehr, sehr gerne. Wir sind auch nie von diesem Weg abgewichen, auch nicht, als es uns besser gegangen ist. Wir haben uns auf falsche Berater eingelassen. Wir haben, als unsere Investoren deutlich machten, dass sie jetzt leider nicht nachlegen konnten, was klar war, dass das im zweiten Jahr hätte passieren müssen, haben wir äh, so, solche Finanzberater gesucht, oder ne, die uns Investoren beschaffen. Und äh, da haben wir... Viel gelernt. Und zwar das Schöne an unseren ganzen Fehlern war ja auch immer, dass wir das fürs Heft lernen konnten. Wir sind ein Wirtschaftsmagazin. Das heißt, wenn du diese Finanzberaterbranche aus eigenem Erleben kennenlernst, das kann dir keine Recherche ersetzen. Also Das ist, das ist intuitiver. Ich merke auch, dass viele von den Geschichten, die da so laufen, ja, ich nicht glaube beziehungsweise ungefähr weiß, wie es echt gelaufen ist. Und man auch
1: automatisch so ein paar Themen hoch, ne? Ja, wie man wahrscheinlich immer. Dann
0: Und das ist bis heute kann. so. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir über, gestern war ich bei einer Veranstaltung, da ging es um New Work und agile Transformation und dieses und jenes. Die ganzen Leute, die dann eben erzählen, wie das toll bei ihnen funktioniert ist, wir machen das auch gerade. Ne? Das ist anstrengend, das ist schwierig. Du hast Rückfälle, du hast äh, interne Momente von, das kann doch nicht sein, dass das nicht von alleine funktioniert und, und, und. Also wir sind im Grunde genommen immer so eine Art von Lebendbeispiel. Wir haben sicher für Sachen zu viel Geld ausgegeben, die sich als unnötig rausstellten. Wir haben zum Beispiel mal, weil es war zwar später, aber wir dachten, dass die Brand-1-Community ganz besondere ist. Das denken wir nicht, das ist so. Aber wir dachten, dass man dafür so eine Art von Kleinanzeigenportal entwickeln kann, weil Brand-1-Leute vielleicht untereinander lieber eine Wohnung vermieten oder ein Ferienhaus oder sich was kaufen. So als, als eigene sonst.
1: kleine soziale Community zu etablieren. So. Mhm.
0: Und äh, das haben wir dann gemacht, haben auch ganz viel Geld für Design ausgegeben, Also sind wir halt und haben aber leider Gottes ein paar der grundlegenden, äh, also wie groß muss die Reichweite sein, was kann dieses sein? Und Alexander Graf, der äh, Freund des Hauses ist damals, dann leider Gottes erst, als wir fertig waren, das alles angeguckt und hat gesagt, also das glaubt er nicht, dass das funktioniert und hat uns eine kleine Mängelliste, die glaube ich so drei bis vier Seiten, Werte aufgeschrieben und siehe da, es hat auch nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Und so haben wir viele Sachen probiert. Aber auch das gehört natürlich zu der Zeit. Ich meine, heute äh, wird das irgendwie als neue äh, Managementlehre ausgewiesen. Wir probieren einfach mal und wenn es nichts ist, verwerfen wir das. Das war unser Leben. Hm. Ja. Wie ist er denn jetzt
1: profitabel geworden?
0: Naja, äh, wir sind nach sieben Jahren profitabel gewesen, das muss man wissen. Sieben Jahre äh, hat es immer einen Aufsch also es ging immer nach oben. Aber unsere Investoren, die großartig sind, haben eine Menge an Begeisterung für das Produkt und Glauben an das Team mitbringen müssen, um das so lange durchzuhalten. Und nach sieben Jahren war es dann so, dass wir gesagt haben: So, nun ist auch genug, wir wollen enden. Und wir sind dann von zehn auf zwölf Ausgaben gegangen und haben den Preis damals sehr erhöht. Also äh, sehr heißt damals, ich glaube, von 6 Euro auf 67, was just in, der, in dem Jahr, in dem Geiz ist geil, ein großer Spruch wurde, mhm. schon irgendwie so. Und wir haben damals, das war auch ganz lustig, das erste teurere Heft äh, war ein Schwerpunkt Arbeit und der hieß nie wieder Vollbeschäftigung, wir haben Besseres zu tun. Und in diesem Heft haben wir dann äh, etwas angefangen, was bis heute läuft. Wir haben nämlich versucht, das Thema Grundeinkommen zu erklären am Beispiel Brand 1 und haben gesagt, ein ausgewählter Benutzerkreis, in diesem Fall Abonnenten, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, können das Heft umsonst kriegen, bis zu einem Jahr umsonst kriegen und sie müssen uns auch keine Bescheinigungen vom Arbeitsamt oder sonst irgendwas bringen, uns reicht ihr Wort. Unser Vertriebschef war so mittelbegeistert, weil er sich ungefähr vorgestellt hat, dass wir am nächsten Tag ungefähr 20.000 so Abonnenten alle machen. hatten. Mhm. Ja. Und die sagen uns jetzt alle, dass sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Aber nein, so war es nicht. Wir kriegten am nächsten Tag erstmal, ich würde mal sagen, 20 Mails von Leuten. Oder in der ersten Woche von Leuten, die das eine super Idee fanden und die in dieses Konto spenden wollten. Mhm. Wir hatten gar kein Konto. Wir hatten gedacht, <lacht> genau wir machen das. Um quasi. Ja. Und dann haben wir aber ein Konto eingerichtet, weil mhm. ne, der Leser hat immer recht. Und so. Und dann hatten wir zeitweise wirklich mehr Geld auf dem Konto als Leute, die es abgerufen haben. Und die, die es abgerufen haben, das war, glaube ich, schon am ersten Tag, kam unser Vertriebsleiter leicht blass und legte mir zwei Faxe auf den Tisch und da stand oben: Solidarabo. Unten stand die Abonummer und sie wollen das jetzt haben. Das ist eigentlich nicht die Art, wie Leser von Brand 1 mit Brand 1 kommunizieren. Das war hm. sehr eigenwillig. Und davon kriegten wir zwei und dann fragte er mich, was er nun tun sollte. Und ich sagte, du, dann machen wir jetzt, was wir versprochen haben. Wir richten denen Solidar-IPOEL. Hm. Dann hat er ihnen also geschrieben, dass sie Vertrauen bedankt, bla bla. Und dann kriegten wir Mails von, ich würde mal sagen, geschätzten 6.000 Zeichen zurück in denen Sie Ihre gesamte Lebensgeschichte aufzeigen. Sie wollten nur gucken, ob es funktioniert. Also ob wir das ehrlich meinen, ob wir das ernst meinen. Dann haben Sie uns alles erklärt. Sie haben einen Fahrradladen eröffnet und dieser Fahrradladen ist nun pleite gegangen. Und nun wissen Sie gar nicht, wie Sie über das nächste halbe Jahr kommen. Aber es würde Ihnen so helfen, wenn Sie eins lesen könnten. Hm
1: so betroffen, so, mhm. so kommt mir das vor, dass sie an allem so Anteil nehmen, ja, was so, ja, ja, ja eigentlich eine gute Sache ist. Es ist großartig. Ist das ja. vielleicht auch die Chance, gerade dieses Printsterben zu überleben, weil viele andere Magazine müssen einstellen. Habt ihr Angst vor der Zukunft?
0: Mhm. Nee, das gehört auch zu dem. Du hast vorhin gefragt, wie hält man das durch? Ich glaube, dass es ein Training in schwierigen Situationen gibt. Das haben wir absolviert. Es ist ja nicht so, als wäre seitdem alles immer easy gewesen, sondern gab es durchaus immer mal wieder Situationen, wo man dachte, oh, Also 2007 war das erste schwarze Jahr, 2009 war die äh, Finanzkrise und der Markt ist zusammengebrochen und uns sind von einem Tag auf den anderen eine Million Anzeigen weggebrochen. Das hatten wir nicht über. Das war, so war es nicht.
1: Mhm.
0: Also nächste Krise, äh, so, also in dem sind wir gut trainiert.
1: Das heißt, die nächste Krise kommt auf jeden Fall. Die
0: nächste Ihr rechnet kommt voll und, jeden und ganz damit. Und äh, wir alle haben das Gefühl, dass wir jetzt natürlich gefordert und herausgefordert sind, aber auch Spaß daran haben, zu gucken, wie unser Weg darin aussieht. Also wir werden ganz bestimmt nicht ein Digitalkonzern werden, aber wir haben ganz tolle Kollegen in diesem Bereich, die mit uns zusammen jetzt gucken, was man noch alles so machen kann. Und man kann ganz viel machen. Also leser zum Beispiel freuen sich, wenn sie was miteinander zu tun haben. Unsere Konferenz ist auch deshalb ein Erfolg, weil die kommen zusammen und die haben sich was zu sagen. Das, das ist nicht diese aber, Idee der Community, die war schon ja, eine richtige. die ist schon da. Mhm. Ja. Und da, damals hätten wir das noch nie so genannt. Aber es gab sie eigentlich von Anfang an, weil die immer das Gefühl hatten, am Anfang sie unterstützen Underdogs und später auf der richtigen Seite zu stehen. Und das, glaube ich, spornt uns eher an. Ich für mich hätte, glaube ich, auch gar nicht so eine richtige Lust gehabt, jetzt die nächsten Jahre einfach nur das weiterzumachen. Nein, wir sind gezwungen, uns neu zu denken, weiterzuentwickeln. Das finde ich eigentlich gut. Und ich finde aber auch, selbst wenn es zu Ende wäre, ich hätte die großartigsten fünf Jahre meines Lebens gehabt. Das darf man nicht vergessen. Also die Angst davor, etwas zu probieren und dann geht es schief, vergisst, dass man, wenn man etwas probiert hat, erstens ganz viel gelernt hat und zweitens, selbst diese sieben Monate mit dem Fachverlag sind natürlich ein Teil von dem, was, wenn man stirbt, soll man irgendwie nochmal sein Leben nachspielen, hat mir irgendjemand gesagt, man kennt ja nicht so viele Leute, die schon gestorben sind, aber das würde bestimmt auftauchen. Also das aber das ist, ist spannend,
1: also diese ganze scheiternde Zeit, in der man immer wieder gescheitert ist, daraus wirklich was extrem Positives, auch ja. im Nachhinein immer ziehen zu können. Ja, klar du hast du. bestimmt
0: extrem gelitten. Und trotzdem. Ich weiß das gar nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist mit dem Leiden. Also ja, ich habe auch schlaflose Nächte gehabt. Wir haben damals, mein Mann ist in Bremen, wir haben eine wochenende und wir hatten damals die Regelung, dass er freitags kommt und Samstagabends fährt, weil ich sonntags wieder gearbeitet habe. Aber in diesen 24 Stunden, selbst in den Zeiten, in denen ich nicht wusste, ob ich montags noch eine Firma habe, in diesen 24 Stunden haben wir nur entspannt. Es war meine hm. Tankstelle hm. und äh, das habe ich gekonnt. Braucht man aber auch eine Tankstelle, ne? Natürlich. hat auch nicht jeder. Natürlich, hm. aber äh, ich will sagen, also ich weiß nicht warum, möglicherweise, weil ich einen zu niedrigen Blutdruck habe oder ich habe keine Ahnung, ist es mir gelungen, mich dann völlig auszuklingen. Ich den kann, Abstand
1: immer wieder einnehmen zu ja. können, immer wieder draufblicken zu können und zu sagen, hey, es geht weiter, das nicht an dich ranzulassen. Also
0: es ist ja schon... Nee, ob es, es weiterging, das wusste ich oft nicht. Also ja. Ich habe aber eigentlich in den ganzen Jahren einmal meinen Mann angerufen und habe gesagt, glaubst du, dass ich einen Fehler gemacht habe? Also das überhaupt wieder anzufangen. Und dann sagte er, du hättest dir nie verziehen, wenn du es nicht gemacht hättest. Und dann hatte er recht. Also von daher, äh, ich glaube, dass die Frage, die da drin steckt, ne, ob du das jemals bereut hast, die tut immer, glaube ich, so, als gäbe es ideale Leben. Aber ist das, also ich, wenn ich mich richtig gruseln will, und zwar nicht, weil das schrecklich war, aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich beim Manager magazin geblieben wäre, dann wäre ich jetzt 20 Jahre beim Manager magazin äh, Ich wäre seit wahrscheinlich drei Jahren in Rente. Äh, und es hätte sich eigentlich nicht so viel bewegt. Hm. Furchtbar. Also für mich furchtbar. Für die Kollegen ganz toll, großartig, wunderbar. Aber für mich wäre es wirklich furchtbar. Und dann finde ich vielleicht ein paar Schwarz. Lieber hoch, runter, lieber hoch, runter. Ja. Ja. Ich meine, das kennst du doch auch, wenn du dich als Jugendliche äh, richtig heiß verliebt hast und richtig heiß enttäuscht worden bist. Dieses Grundgefühl anschließend, das mache ich nicht mehr. Und ich meine, in Leben lauwarm. Das ist doch furchtbar, oder? Lieber halt richtig leben. Ja. ja, das würde ich <lacht> auf jeden Fall sagen.
1: Das sagt Gabriele Fischer, das von ihr entwickelte Wirtschaftsmagazin Econy. Das ist gleich mehrfach gefloppt. Aber am Ende hat sie alles selbst in die Hand genommen. Ohne großen Verlag, Brand 1 gegründet. Seit bei 20 Jahren ist das Magazin inzwischen erfolgreich. Wir haben gelernt, man muss immer wieder probieren und auch verwerfen. Vielleicht lieber Kooperation statt Konfrontation in heutigen Zeiten. Das Scheitern sorgt immer wieder für Erfahrung, gerade bei Brand 1 zehrt er bis heute davon, von all dem, was er irgendwie da durchgestanden hat, weil es natürlich auch für Themen sorgt, wenn man mhm. sich dann auf dem Gebiet so gut auskennt. Man sollte keine Angst vor dem Ende haben, weil während man diese hochspannende Zeit hat, wo es hoch und runter geht, man auch wahnsinnig viel lernt und trotzdem eine tolle Zeit hat. Und man braucht vielleicht auch eine Tankstelle. Das habe ich auch mitgenommen. Ja. <lacht> Ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe, auch Ihnen zu Hause hat der Flopcast und diese Folge gut gefallen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Ideen haben, wie wir was besser machen können. Auch wir profitieren von Ihrem Feedback. Vielleicht haben Sie auch eine Idee, mit wem wir dringend mal sprechen sollten. Melden Sie sich gerne bei uns per Mail an flopcast.detektor.fm. Nächste Woche hören Sie dann mein Gespräch mit Attila von Unruh. Der hat eine Werbeagentur gegründet, war damit sehr erfolgreich, hat sie dann aber verkauft. Und der Käufer ist damit pleite gegangen und hat damit wiederum Attila von Unruh in ganz tiefes Unglück gestürzt. Sogar bis in die Privatinsolvenz hat sie ihn hinuntergerissen. Wie es dazu gekommen ist? Und wie er im Anschluss die Selbsthilfegruppe Anonyme Insolvenzler ins Leben gerufen hat, all das hören Sie nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.